0: Wir haben eine Ölhybridheizung mit einer Wärmepumpe und einem Stromspeicher eingebaut. Wir sind bei Öl geblieben, weil einmal es hier bei uns kein Gas gibt. Die ersten Lösungen, die angeboten wurden, die waren alle elektrobasiert. Das konnte ich mir eben bei den Strompreisen, die wir haben, überhaupt nicht vorstellen. Ja. Future Fuels, ein Podcast über flüssige Energie für morgen.
1: Klimafreundlich und sparsam heizen, das sollten wir alle, wenn wir unsere Klimabilanz verbessern wollen. Denn die meisten CO2-Emissionen, die wir in unserem privaten Leben erzeugen, die stammen aus unseren Wohnungen. Sie entstehen vor allem beim Heizen und bei der Stromerzeugung. Rund 20 Millionen Menschen in Deutschland haben es warm dank einer Ölheizung. Der Anteil von Öl an der Wärmeerzeugung geht in den letzten Jahren langsam zurück, Millionen Haushalte haben aber kaum eine sinnvolle Alternative zum Öl. Vor allem in ländlichen Regionen gibt es oft keinen Gasanschluss oder keine Fernwärme. Wie sollen also all die, bei denen bisher eine Ölheizung im Keller steht, in Zukunft ihren CO2-Ausstoß reduzieren? Welche Konzepte machen Sinn und welche sind realistisch? Darum geht es in dieser Folge von Future Fuels. Die Menschen, die wir gerade gehört haben, sie haben das CO2-arme Heizen schon ausprobiert. In einem Modellversuch, der ein hybrides Konzept erprobt. Vorhandene Ölheizungen werden Schritt für Schritt CO2 ärmer und sparsamer. Mit moderner Heiztechnik, mit erneuerbaren Energien, zum Beispiel aus einer Solaranlage und mit synthetischen Brennstoffen. Future Fuels ist ein Podcast des Ivo instituts für Wärme- und Öltechnik. Ich bin Schleen Schürmann und ich freue mich, dass Sie zuhören. Wir leben in einem 70 Jahre alten Haus auf dem Land und möchten trotzdem unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Deshalb haben wir unser Gebäude so gut wie möglich energetisch saniert. Also neue Türen und Fenster, Fassadendämmung, Keller- und Dachbodendämmung. Unsere alte Ölheizung haben wir durch ein Brennwertgerät ersetzt. Einziger Wermutstropfen, die Ölverbrennung. Deshalb waren wir begeistert, von alternativen Brennstoffen zu hören.
0: Und dann war die Idee, dieses treibhausreduzierte Heizöl zu verwenden, eine sehr spannende und eine tolle Idee, die wir einfach mal ausprobiert haben. Und die tatsächlich ermittelten CO2-Reduzierungen haben gezeigt, dass man also mit diesem Öl deutlich, deutlich den Schadstoffausstoß vermindern kann und damit also doch erheblich ökologisch sich mit positiv betätigt. Also der Klimaschutzaspekt ist für mich aus zwei Gründen wichtig. Einerseits natürlich, weil das eine Frage ist, die die ganze Menschheit betrifft. Und von daher ist das ein Thema, dem man einfach nicht aus dem Weg gehen kann. Den muss man sich in irgendeiner Weise stellen. Mir war der Klimaschutz schon immer wichtig,
1: Erfahrungen aus einem Modellversuch mit hybrider Heiztechnik, die den CO2-Ausstoß deutlich senken kann. Mein Interviewgast heute ist Christian Halper. Er leitet mehrere dieser Modellversuche im Auftrag des Ivo. Grüße, Herr Halper. Können Sie uns vielleicht in kurzen Worten erklären, um was genau es da geht?
0: Ja, bei dem Modellversuch, den wir äh, in typischen Ein- und Zweifamilienhäusern durchgeführt haben, ging es um die Wärmeversorgung dieser Ein- und Zweifamilienhäuser. Konkret war unser Ziel, die CO2-Emissionen der Gebäude bei ihrer Wärmeversorgung zu reduzieren. Wir haben nach wie vor ein zentrales Heizsystem, was im Keller steht. Wir haben nach wie vor unseren zentralen Energiespeicher, den Öltank im Keller. Und das, was wir jetzt verändert haben in diesem Modellversuch, war eben der Brennstoff, der in diesem Öltank, in diesem Energievorrat im Keller gelagert ist.
1: Wie ist denn so das Feedback der Teilnehmer an Ihrem Modellversuch gewesen? Wie stehen die denn aktuell zum Thema Heizen mit Öl?
0: Ja, ich glaube, es machen sich ähm, heute alle Menschen Gedanken darüber, wie sie zum Klimaschutz beitragen können. Ähm, alle wollen unsere Umwelt, unsere Welt erhalten, ähm, für sich selbst, für die kommenden Generationen. Und ähm, ich glaube, dieses, dieser Wunsch, äh, CO2-Emissionen einzusparen und damit zu diesen Klimaschutzzielen beizutragen, der, der ist nahezu bei allen Menschen vorhanden. Und bei allen Gebäudeeigentümern, die wir angesprochen haben für dieses Modellvorhaben, sind wir da eigentlich offene Türen eingerannt zu sagen, Mensch, wir haben hier eine Idee, wie euer bisher rein fossiler Brennstoff, den ihr nutzt für euer Heizsystem, wie der jetzt auch anteilig erneuerbar werden kann und ihr damit eure CO2-Emissionen beim Heizen reduzieren könnt. Ich glaube, dass es bei vielen Menschen, die die heute mit einem Heizsystem ähm, ihr Haus erwärmen, was was auf einen fossilen Energieträger setzt, das kann Öl sein, das ist aber bei Gas genauso, dass da schon ein Stück weit ein schlechtes Gewissen da ist. Oder zumindest dieser Wunsch, Mensch, äh, wie, wie könnte ich das denn zukünftig ändern? Ne? Ja, was kann ich tun, damit diese CO2-Emissionen geringer werden?
1: Das heißt ja auch, dass das Ganze mit modernerer Technik ausgestattet werden muss, oder?
0: Das ist eine interessante Frage. Häufig ist es ja so, wenn ich, wenn ich da was tun will, um etwas ändern zu können, komplett neue Technik brauche. In unserem Fall ist es allerdings so, dass nach allem, was wir jetzt aus der Forschung wissen und auch aus unserem Modellvorhaben, die wir betreiben, dass es sehr wohl möglich sein wird, mit der heutigen Gerätetechnologie, also sprich, ein Ölbrennwertgerät, das ist ein Heizgerät, was in einen flüssigen ähm, Energieträger einsetzen kann und damit Wärme erzeugen kann, dass die Geräte, die heute das, das bisher bekannte klassische Heizöl nutzen können, dass die auch künftige flüssige Energieträger nutzen können, die dann eben mit geringeren oder sogar ohne CO2-Emissionen Wärme erzeugen können. Also sprich, dass das Heizgerät selbst, was jetzt diesen flüssigen Brennstoff umwandelt in Wärme, das das wird man weiter nutzen können. Das heißt, wer heute in ein solches neues Gerät investiert, der wird das auch künftig nutzen können. Das, was sich ändern wird, ist der Brennstoff. Und diese Veränderung beim Brennstoff wird aber in einer Art erfolgen, dass er mit dem heutigen Gerät nach wie vor genutzt werden kann. Verfolgt man
1: die Politik oder liest man die Schlagzeilen in den Medien, gibt es ja eventuell auf absehbare Zeit gar keine Ölheizung mehr. Ist das tatsächlich so ein Auslaufmodell?
0: Ich glaube, so wie, wir, wie sie heute wahrgenommen wird bei den Menschen, also dieser Begriff Ölheizung und das, was die Menschen damit verbinden, da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es das zukünftig nicht mehr geben wird. Aber ich, ich glaube schon, dass es zukünftig immer noch Heizsysteme geben wird, die ähm, ihren, ihre Energie, die sie benötigen, um ein Haus zu erwärmen, um für warmes Wasser zu sorgen, ähm, die dort auf einen flüssigen Energieträger setzen. Vielleicht nennt man das dann nicht mehr Ölheizung. Und es, es wird sicherlich auch dieser, dieser Energieträger, den ich dort einsetze, der wird sicherlich auch im Laufe der Jahre immer weniger aus fossilen Quellen stammen und immer stärker aus erneuerbaren Quellen stammen. Aber ich glaube, das, was erhalten bleibt, ist eben diese Idee, einen flüssigen Energieträger einzusetzen, weil, weil das ein sehr, sehr guter Energiespeicher ist, ein sehr bewährter Energiespeicher ist. Müssen wir im Grunde komplett weg vom Erdöl? Langfristig ist das so, genau. Also die, wenn man sich die energiepolitischen Ziele anschaut und die Emissionsminderungen, die man braucht, dann wird das so sein im Jahr 2050, dass dann die flüssigen Energieträger, die dann zum Einsatz kommen, dass das keine fossilen Energieträger mehr sein können.
1: Wie dieser Abschied vom Heizöl aussehen soll, davon hat die Regierungskoalition in Deutschland eine ziemlich genaue Vorstellung. Deswegen war nach der Vorstellung des Gesetzentwurfs sofort die Rede von einem Ölheizungsverbot. Aber es gibt einige gute Möglichkeiten, wie moderne Ölheizkessel zusammen mit erneuerbaren Energieträgern auch nach 2026 noch einen großen Beitrag liefern können, zum Ziel, den CO2-Ausstoß zu senken. Herr Halper, wenn von diesem Ölheizungsverbot die Rede ist, vielleicht können Sie uns kurz erklären, was ist denn genau erlaubt und was ist verboten?
0: Ich glaube, da kommt wieder das zum Tragen, was wir eingangs schon angesprochen haben, dass heute, wenn man über Heizsysteme spricht, dass, dass häufig das Thema Brennstoff und Heizgerät immer als Einheit gesehen wird, was es aber gar nicht zwangsläufig ist. Und wenn in den Medien heute im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz von einem Ölheizungsverbot gesprochen wird, dann meint man genau genommen eigentlich, dass, dass man zunehmend weniger fossile Energieträger einsetzt, um die Gebäude mit Energie zu versorgen. Ganz konkret, wenn man in das Gebäudeenergiegesetz äh, reinschaut, dann wird man auch feststellen, dass eigentlich gar kein Verbot dort enthalten ist, sondern es geht um die Forderung dass jemand, der nach dem Jahr 2026 sein Heizsystem modernisiert, dass der dann im Zuge der Modernisierung nicht wieder ein rein fossiles Heizsystem einsetzen darf, sondern dass der zumindest anteilig beim neuen Heizsystem auch erneuerbare Energien mit einbinden muss. Und das kann zum Beispiel erfolgen, indem man dann das neue Ölgerät mit einer Solarthermieanlage kombiniert, die eben auch Sonnenenergie nutzt.
1: Warum ist denn das Thema Heizen beim CO2-Ausstoß überhaupt so wichtig?
0: Ja, ganz grob gesagt, wenn man sich in Deutschland den Energiebedarf anschaut und auch die Emissionen, die aus, aus diesem Energiebedarf oder Energieverbrauch resultieren, dann entfallen auf den Wärmemarkt ungefähr ein Drittel des deutschen Energie. Und, und damit eben auch ein Drittel der, der Gesamtemissionen. Und das heißt, dieser Sektor Wärmemarkt ist ein ganz wichtiger Teil. Und wenn ich die CO2-Emissionen insgesamt reduzieren möchte, dann muss ich diesen Sektor eben auch Gebühren mit berücksichtigen und dann müssen eben auch in diesem Sektor gute Lösungen gefunden werden.
1: Dann kommen wir doch gleich mal zu diesen Lösungen. Was sind denn da aktuell die technischen Lösungen fürs Heizen, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen?
0: Ja, also wenn, wenn wir gefragt werden, wie stellen Sie sich das Heizen in Zukunft vor oder wie stellen Sie sich den Weg vor Richtung 2050, damit wir diese Klimaziele ähm, erreichen können, dann teilen wir uns diese Strecke von heute bis dorthin eigentlich so in drei große Etappen ein. Und im Moment ähm, stecken wir so in der ersten und zweiten Etappe. Und das sind dass man zum Ersten eben den bisherigen Energieverbrauch möglichst weit reduziert. Und das kann man tun, zum Beispiel bei den Gebäuden, wenn es um den Wärmebedarf geht, indem ich eben das Gebäude mit einer besseren Dämmung versehe. Ein besser gedämmtes Gebäude hat eben weniger Wärmeverluste. Und wenn ich weniger Wärmeverluste habe, muss ich auch weniger heizen. Das wäre ein Schritt. Genauso sorgt für die Verringerung des Verbrauches, wenn ich ältere Heiztechnik, die noch nicht so effizient ist, wo noch beim Heizen relativ viel Wärme durch den Schornstein verloren geht und gar nicht meinem Heizsystem zugutekommt, wenn ich solche veraltete Heiztechnik durch moderne Heizgeräte, wie zum Beispiel Ölbrennwertgeräte ersetze, dann gelingt es mir sehr viel besser, die eingesetzte Energie auch zum Heizen zu verwenden und nicht zum Schornstein hinaus zu heizen. Und der, der nächste Schritt, der zweite Schritt, das wäre dann, dass ich, genau wie wir es eben schon beim Gebäudeenergiegesetz angesprochen haben, dass ich im Zuge der Modernisierung meines Heizsystems dann auch erneuerbare Energien einbinde. Und eine bewährte Lösung ist da eben, Sonnenenergie einzusetzen. Und Sonnenenergie kann ich auf zwei Arten für meine Energieversorgung nutzen. Das eine ist Solarthermie. Da geht es also um Wärme, da setze ich also Solarkollektoren auf mein Dach, da scheint die Sonne drauf, die erwärmen eine Flüssigkeit, die im Heizsystem zirkuliert. Und so kann ich eben die Energie der Sonne, die auf diesen Solarkollektoren landet, in Wärme umwandeln und dann für meine Warmwasserbereitung oder für mein Heizsystem sammeln. Und sehr ähnlich würde es funktionieren mit einer Photovoltaikanlage. Da ist es allerdings so, dass die Solarkollektoren, die ich auf dem Dach montiere, eben nicht Wärme erzeugen, sondern die erzeugen direkt Strom. Und diesen Strom kann ich dann wiederum nutzen, entweder im Heizsystem, um Wärme zu erzeugen oder eben um meine Elektrogeräte im Haus mit Energie zu versorgen. Und jetzt habe ich im ersten Schritt schon den Verbrauch runtergebracht durch Effizienzmaßnahmen. Im zweiten Schritt durch diese Einbindung dieser direkt verfügbaren erneuerbaren Energien. Und jetzt habe ich aber immer noch einen Restverbrauch. Warum habe ich immer noch einen Restverbrauch? In Deutschland gibt es eben Sommer und Winter. Winter haben wir deshalb, weil im Winter sehr viel weniger Sonneneinstrahlung da ist. Die Sonne im Winter deutlich weniger Kraft hat als im Sommer. Und ähm, das führt eben dazu, dass ich im Winter heizen muss. Und jetzt muss ich gucken, wo kann ich im Winter die Wärme herbekommen, weil da eben weniger Sonne ist, eben nicht von der Solaranlage. Das heißt, ich brauche irgendwie noch eine, eine Energieform, die auch im Winter verfügbar ist. Und, und da bietet sich zum Beispiel dieser flüssige Energieträger wieder an, weil den kann ich eben problemlos im, im äh, Haus bevorraten und dann zum Einsatz bringen, wenn es draußen kalt ist und die Solaranlage nicht mehr genug Energie liefert. Und hier an dieser dritten Stelle, da werden dann zukünftig diese neuen CO2-reduzierten flüssigen Energieträger zum Einsatz kommen.
1: Kann ich diesen Weg auch schrittweise gehen? Kann ich Stück für Stück modernisieren?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und ein ganz großer Vorteil bei dieser Strategie, es gibt Gebäudebesitzer, die können das heute schon alles in einem äh, Schritt machen. Die haben halt ein, ausreichende Ersparnisse, um, um diese großen Investitionen, die dazu notwendig sind, diesen 2050-Standard zu erreichen. Die können das heute schon mit einer umfangreichen Sanierung in einem Schritt erledigen. Ich glaube aber, die breite Masse der Gebäudeeigentümer macht das eher schrittweise und oft sicherlich auch aus finanziellen Gründen, dass man halt immer guckt, wie weit reichen meine Ersparnisse gerade, was kann ich investieren in meinem Gebäude und ähm, dann geht das sehr, sehr gut, dass man dann erstmal mit der Maßnahme anfängt, ja, wo der Bedarf am höchsten ist und wo ich mit, mit dem investierten Geld die höchste Einsparung erziele. Und dann kann ich mich Stück für Stück, wenn die Finanzmittel es hergeben und meine sonstige Situationen es hergibt, kann ich dann eben den nächsten Schritt gehen und mich dann immer weiter diesem 2050-Zielzustand annähern.
1: Das klingt auf jeden Fall interessant, aber so viele einzelne Komponenten sind dann ja vielleicht doch wieder ein bisschen zu kompliziert. Ist denn die Wärmepumpe, die gerade auch in vielen Neubauten eingesetzt wird, nicht vielleicht doch unterm Strich einfacher als ein solches Hybridsystem?
0: Ja, alle suchen immer nach einfachen Lösungen und das, das ist ja auch legitim. Einfache Lösungen sind ja eigentlich immer schöne Lösungen, aber wenn man dann genauer hinguckt, stellt man fest, dass das ähm, ja, Thema Energieversorgung, Wärmeversorgung von Gebäuden, dass es am Ende keine einfachen Lösungen gibt. Also sie sprechen die, die Wärmepumpe an, weil sie im Neubau ein Heizsystem ist, was dort immer stärker Fuß fasst und was jetzt im letzten Jahr, was den Neubau angeht, auch schon die, die höchste Marktabdeckung in Deutschland hatte. Im, Im Neubau habe ich schon einen Dämmstandard, der quasi dem entspricht, was wir auch in 2050 brauchen. Ich habe also sehr, sehr gut eingepackte Gebäude, die nur noch einen sehr geringen Wärmebedarf überhaupt haben. Das heißt, ich muss da nur noch sehr wenig zuheizen. Dazu kommt, dass ich, wenn ich neu baue, es sehr einfach ist, dort eben keine normale Heizkörper einzubauen, sondern ich kann da sehr, sehr einfach ähm, große Flächenheizungen einbauen. Meistens sind das eben Fußbodenheizungen, es können aber auch Wand- oder Deckenheizungen sein. Und durch diese großen Heizflächen, die ich dann habe, reichen sehr, sehr niedrige Vorlauftemperaturen im Heizsystem, um das Gebäude ausreichend mit Wärme zu versorgen. Und diese beiden... Aspekte, gute Dämmung, also geringer Wärmebedarf und das Ermöglichen von niedrigen Heizsystemtemperaturen durch Flächenheizsysteme. Das ist die Voraussetzung, dass Wärmepumpen vernünftig und wirtschaftlich funktionieren. Und diese Gegebenheiten, die hat man halt entweder im Neubau oder in einem bereits umfassend und energetisch tiptop sanierten Bestandsgebäude. Wenn wir uns aber die breite Masse der Gebäude anschauen, dann sind wir davon noch sehr, sehr weit entfernt. Für wen
1: ist denn Ihre Hybridtechnik, die Sie in Ihrem Modellversuch gerade erproben, dann die richtige Lösung? Vielleicht können Sie uns ja auch so ein bisschen beschreiben, welche Nutzerinnen und Nutzer Sie schon in Ihren Modellversuchen hatten.
0: Also bei diesen Hybridlösungen gibt es ja ganz unterschiedliche Ideen, die man verfolgen kann. Und eine Hybridversion, die, die, die wir jetzt uns genauer angeschaut haben, die besteht eben aus der Kombination von einem brennwertgerät einer Photovoltaikanlage und einer Warmwasser-Wärmepumpe. Warum ist dieses System aus unserer Sicht jetzt besonders interessant für viele bestehende Gebäude? Ich habe hier durch das Ölbrennwettgerät eben die Möglichkeit, problemlos hohe Heizsystemtemperaturen bereitstellen zu können für die kalten Wintertage und für die noch nicht optimal gedämmten Bestandsgebäude. Ich habe dann aber auch die Möglichkeit, im Sommer, wenn es sehr viele Sonnenstunden gibt und die Photovoltaikanlage sehr viel Solarstrom produziert, dann kann ich diesen Solarstrom A nutzen, um den Stromverbrauch des Gebäudes für Computer, für Fernseher, für die ganzen Elektrohaushaltsgeräte zu decken. Und ich kann den, den Strom, den ich darüber hinaus noch zur Verfügung habe, dann auch nutzen mit der Warmwasser-Wärmepumpe, um ähm, das Duschwasser eben zu erwärmen. Und Dadurch, dass dieses System technisch vergleichsweise sehr einfach ist, einfacher technischer, robuster Aufbau, lässt es sich einfach installieren, ist ähm, kostengünstig von den Investitionskosten und macht sich dann eben auch entsprechend schnell bezahlt. Und was halt sehr, sehr gut passt, wir können in diesem System den Photovoltaikstrom zur Warmwasserbereitung nutzen. 70 bis 80 Prozent des Solarstromertrags erzielt man in den sechs Sommermonaten und nur 20 bis 30 Prozent in den kalten Monaten. Und das führt dazu, dass der Solarstrom, den ich in, bei uns im Winterhalbjahr produzieren kann, der reicht gerade so aus, um meine typischen Elektrohaushaltsgeräte damit zu versorgen. Ähm, da bleibt aber nichts mehr zum Heizen über. Und deswegen haben wir uns bei unserem Hybridsystem für diese Variante entschieden, die den überschüssigen Solarstrom für die Warmwasserbereitung nutzt.
1: Aktuell heizt ja fast jeder vierte Haushalt in Deutschland mit Öl. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, Herr Halper, wie ist denn Ihre Prognose? Wie wird das in Zukunft sein?
0: Na, ja, Ich glaube, dass die Gebäudebesitzer, die heute mit Öl heizen, diesen Dreiklang, den wir eingangs vorgestellt haben, Verringerung des Energiebedarfs zunehmend, direkt verfügbare erneuerbare Energien einbinden, wie die Solarthermie, wie die Photovoltaik und dann eben im letzten Schritt den verbleibenden Brennstoffbedarf zunehmend mit erneuerbaren CO2 reduzierten flüssigen Brennstoffen abzudecken. Ich denke, dass, dass die Gebäudebesitzer mehr und mehr auf diesen Weg einschwenken werden und dass der, der Druck, jetzt die ersten Schritte zu gehen, ähm, der, der wird immer höher, auch zum Beispiel durch das Gebäudeenergiegesetz. Denn so wie es jetzt aussieht, habe ich dann ab 2026 ja gar nicht mehr die Wahl, nur noch einen fossilen Heizkessel einzubauen. Wir sehen aber auch Deutschland als Gesamtes oder auch Europa als Gesamtes. Wenn man sich anguckt, was haben wir für einen Energiebedarf und, und wie kann dieser Energiebedarf gedeckt werden? Dann sehen wir eben auch, dass dort ja eine Vielzahl von Lösungen erforderlich ist, damit am Ende das System stabil bleibt und damit wir unseren Energiebedarf jederzeit decken können.
1: Dann vielen herzlichen Dank, Herr Halper. Sehr gern. Christian Halper vom Ivo im Interview über Modellversuche mit hybrider Heiztechnik. Technik, die dabei hilft, die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Mehr Informationen und Hintergründe zu unserem Thema finden Sie auf futurefuels.blog und dort können Sie uns auch gern Fragen und Kommentare schreiben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch auf Apple Podcasts, Google Podcasts, bei Spotify oder überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören.